0: Opina Galo, Opina, Galo, Opina, Galo, Opina Galo! Olá, torcedor e torcedora alvinegro! Seguinte, vamos para o episódio 101 do Opina Galo. Eu sou Diego Calegari e está no ar o nosso glorioso programa. E comigo ela, a nossa gloriosa
1: Malu. Como estão as coisas, Malu? E aí, Dieguinho? poderia estar melhores, né? A gente fica ansioso para tanta coisa. A gente ficou esperando o Nath no vídeo, o Nath saiu no vídeo, agora a estreia do Nath. Ansioso, ansiosa para o time considerado o time principal. É, o Campeonato Mineiro tem dado bons frutos até aqui. A gente tem descoberto, novos jogadores, alguns outros que... Muita gente jogava para lá, mas tá, até agora o Atlético está caminhando bem dentro do planejado.
0: E além dela está o nosso magnífico jornalista Douglas. Você tá bom meu querido?
2: Fala Diego, fala Malu, fala galera. Estamos aí né na expectativa do que que vai ser essa temporada, que os jogos do Mineiro tem apresentado aí, quem que vai despontar, quem que vai acabar aparecendo mais aí. E vamos que vamos, né? ainda tá só no começo.
0: Então, gente, como a Malu já adiantou, nós vamos debater hoje os destaques do Campeonato Mineiro, o que isso pode significar para a temporada do Atlético e as expectativas para a Libertadores, né? Com quem pode ser aproveitado, quem vai ser utilizado, quem vai ser emprestado e vamos ver o desempenho do time titular logo em breve, né? Bom, vamos começar pelo seguinte. Tivemos desde a primeira rodada a estreia de Dodô, lateral esquerdo que veio do rival, encostado há mais de um ano, vem desempenhando bem o seu papel. O que você esperava do Dodô e
1: o que ele está desempenhando para você? Olha, para ser sincera, eu não criei uma grande expectativa sobre o Dodô, porque a gente sabe que ele vai ser reserva do Arana. Então, para jogadores reservas, eu espero que eles sejam bons reservas, jogadores que não comprometam. Eu acho que a principal função de um reserva é essa, né? Não comprometer quando precisar substituir um titular. Principalmente uma posição que é pouco rotativa, né? Lateral, zagueiro, é muito difícil mudar essas posições. A gente muda mais o ataque. E foi então uma grata surpresa que eu tive do Dodô, muita gente lembra do Dodô que jogou no Santos, né, foi titular no Santos, jogou muita bola lá e ele tá mostrando que tá voltando aos poucos, é nítida a evolução que ele teve do primeiro até o quarto jogo, ele jogou os 90 minutos, né, e a gente vê que ele tá numa condição física muito boa, então nem parece que ele ficou um ano sem jogar e tá participando bastante do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Até no, no, último, no último jogo, né? Ontem, ele quase acertou um golaço, né? Limpou o, o zagueiro e chutou colocado. A bola, infelizmente, um grande pecado não entrou. Mas eu tô bem feliz com, com essa aquisição que o Atlético fez. Um jogador que veio de graça para somar muito, porque a concorrência dele não é ninguém, porque a gente não tinha um reserva na lateral esquerda. E ele me dá muita segurança de que se o Arana faltar, por N motivos, por seleção, por lesão, por suspensão, ele com certeza vai tomar conta da lateral esquerda bem, sem muito prejuízo de qualidade.
0: Isso aí, Malu, gostei. Ô Douglas, indo nessa toada de destaques até o, até o presente momento, nós temos o artilheiro do campeonato, nosso glorioso Marrone. É, não sei se quatro gols é algo que se credencia o jogador a, a palpar realmente uma martelaria de campeonato. Né? Ele vai fazer quatro gols no mínimo, eu acho. Né? Vamos esperar. E assim, é, o que esperar do Marrone? O Marrone ponta? O Marrone goleador? Vai ser útil? Não vai ser útil? Quem será Marrone no time do Atlético?
2: Pois é, né? Eu, eu sou da linha, de que acredita que o Marrone vai ser muito útil ao longo do ano. Eu particularmente gosto muito do, 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 do jeito de jogar do Marrone, cara habilidoso, que parte para cima. Acho que ele peca, às vezes, só um pouquinho na questão de, do preciosismo, né? De querer sempre é, é, querer fazer golaço, querer um toque diferente na hora de finalizar. Mas, assim, tirando isso, eu acho ele um, um baita jogador, um ótimo jogador. Acho que, assim, pelos lados ele rende mais do que jogando pelo meio. E, assim, ele mostra, ele tem mostrado qualidade. Acho que, assim, desde a chegada dele no galo, ele, ele demonstra assim, ser um jogador muito habilidoso, um jogador de muita qualidade técnica. Eu acho que, assim, à medida que ele vai tendo espaço, vai tendo continuidade, eu acho que ele vai melhorar mais. E, assim, eu acredito que ele vai vale ali brigar pela artilharia. Né, porque no Campeonato Mineiro ele, ele, vai ter mais, ele vai ter mais espaço mesmo e os jogos tem assim, sido jogos assim, bem favoráveis para o estilo de jogo dele, né, onde ele tem aparecido mais, tem, tem sido mais opção durante o jogo, então assim, acho que é, é, para o Campeonato Mineiro vai ser uma boa, fora que vai ter a questão de dar a ele ritmo de jogo que vai ser importante para quando precisar acionar ele em jogos mais importantes
0: Isso aí. Malu, nós temos... Discutindo, discutido no nosso Opina Galo Debate várias vezes, nos quatro jogos que eu, que eu fiz até agora, sobre a dupla de zaga. Uma hora o Rabelo serve muito, uma hora o Gabriel vai bem, outra hora nós precisamos de um zagueiro para ser suplente da zaga, nós precisamos de um cara para substituir o Hever afinal de contas, a dupla de zaga Gabriel e Rabelo, quem se destaca mais, quem pode ser útil ou vai ter que trocar
1: os dois? Olha, eu acho que a gente precisa pensar em um contexto, né? Igual a gente sempre fala lá no Opina Debate. É, são jogadores que, se joga três jogos por ano, três em 70, né? A gente, a gente tá falando, 70, eu tô falando a temporada inteira, mas quantos jogos a gente tem de Libertadores, Copa do Brasil e, e Brasileirão? Deve ser uns, uns, uns 50 por aí. Eles jogando ali 10%, né, 5 jogos, não compromete tanto, porque é muito pouco tempo para eles comprometerem alguma coisa. Mas se a gente precisar deles em uma sequência maior, como a gente precisou no último campeonato, eles comprometem. Então, assim, eu acho que a gente precisa de pelo menos mais um zagueiro para ser titular Porque hoje a gente tem o Alonso Que a gente confia muito E o Hever que a gente também não pode confiar 100% Então a gente já tem o problema Na zaga titular Que nem, nem, nem Rabelo e nem Gabriel Conseguem fazer frente ao Hever E o Hever não está sendo tão confiável assim Então a gente precisa de um zagueiro titular e dependendo de quem for esse zagueiro titular... Se for um cara tipo o Alonso... Que não machuca... Leva pouco cartão... Então desfalca poucos jogos... Se a gente for pensar em, em seleção... Se a gente for pensar que o único desfalque do Alonso... Vai ser uma seleção paraguaia... A gente consegue jogar sim com o Gabriel e com o Rabelo... Um ou outro... Para mim funciona uma coisa... Mas se a gente for pensar... Em um jogador que a gente sente mais falta, no caso do Heaver. O Hever tá sempre lesionado, sempre está com um problema que não pode jogar, toma mais cartão do que o Alonso, então corre mais risco de suspensão. Então, para um jogador que precisa jogar mais, eu já não vejo o Gabriel e o Rabelo como solução. A minha opinião é que a gente negociasse um dos dois, qualquer um dos dois, né? Ou o Rabelo ou o Gabriel. E por empréstimo ou por, por venda, por venda seria melhor, porque geralmente entra mais dinheiro, né, pensando em, em relação financeira. Então, negocia um deles e traz outro, que seja titular E aí a gente, a gente teria, manteria quatro zagueiros no elenco, com um quinto que corre por fora, que para mim corre mais por dentro do que por fora, que é o Mikael. Que é outro jogador que a gente cobra muito que ele entre, né, para poder jogar, para a massa de modo geral conhecer ele, né, o pessoal que só assiste os jogos conhecê-lo. Então, eu acho que a solução para essa dupla é essa. A gente tem características bem diferentes entre Rabelo e, e Gabriel. O interessante do Rabelo é que, no, em campo, né, tirando a, a parte, a área. O Rabelo é muito bom de cabeça, ele ganha quase todas pelo alto. Dentro da área, cruzando, seja escanteio, seja bola parada, ele perde todas. E o Gabriel, ele é mais veloz do que o, o Rabelo, mas ele também é mais estabanado. Então ele sempre, ele, a gente olha para ele, a gente vê que ele está tentando dar um chutão. E aí, nesse chutão, a gente perde muito a característica que o São Paulo deixou e que o time continua com ela, que é tocar a bola, né? parar de rifar tanto a bola e tocar um pouco mais. Então, eu acho que os dois é, têm características diferentes, mas um futebol parecido, que não tem como falar ah, Gabriel fica e Rabelo vai, ou então o Rabelo fica e Gabriel vai. Vende ou empresta o que for mais lucrativo financeiramente. final do ano termina o contrato do Hever e a gente arruma outro zagueiro para colocar no lugar. Por isso eu já acho importante ir lançando o Mikael, né, para a gente conseguir ter essa reposição dentro de casa sem precisar ir no mercado de novo.
0: É, e o Mikael tem um diferencial que ele é o segundo zagueiro canhoto do elenco. Nós temos o Alonso e temos o Mikael. Então, assim, quem sabe, né, numa sequência no Campeonato Mineiro, uma oportunidade, uma vez ou outra, pode ser interessante o um menino começar a pegar a experiência. É, e dentro desse contexto de zaga, Douglas, nós temos a especulação do gerson né, entrando já no mérito de, de reforçar o elenco do Atlético, o Gemerson eleva o patamar ou ele é mais do mesmo?
2: Olha, para mim, particularmente, é uma incógnita, sabe, Diego? É... Eu não tenho acompanhado muito o Jamerson desde que ele voltou, né? atualmente agora no Corinthians, e assim eu não saberia dizer se seria um, uma... Uma contratação que viria e já vestiria a camisa de titular, por exemplo. Né? É, se fosse, se jogar aquilo que jogou em 2014, 2015, é titular fácil, né? Que veio justamente, ele entrou naquele período justamente na vaga do Hever, né? Que tava passando por um período de lesões e tudo mais, né? E, e, e com o tempo acabou correspondendo bem. Assim, se for o Gemerson daqueles anos ali, jogando naquele nível, eu acho que assim, vai ser um ótimo reforço. Vai ser assim, um cara que vai vir vai agregar muito o, no, no, no elenco. Né? Mas assim, eu te confesso que eu tenho visto muito pouco dele. Né? Não vi muito da, da, da passagem dele pelo Mônaco, não vi muito do, do que ele tem jogado até hoje no Corinthians. É, é, me deixa muito curioso o fato assim, de não haver uma, uma possibilidade de renovação lá. Então, por isso eu fico meio que com o pé atrás com relação à vinda dele aqui para o Galo. Mas... Acho que assim, se for jogar o que jogou nos anos anteriores aqui no Galo, vai ser um ótimo reforço.
0: Boa. Malu, falando em reforço, o homem estreou. Jogou. Jogou bem as partidas até agora. O que você viu de Hulk e o que ele pode realmente agregar nessa sequência importante do Atlético?
1: Cara, o Hulk, a gente já falou em podcast quase inteiro dele. E as expectativas eram assim, altíssimas, né? Pelo menos pessoalmente, ao contrário do Dodô que eu esperava que ele jogasse mais ou menos, o Hulk é um jogador que eu esperava que chegasse para mudar o Atlético de Patamar realmente. E, cara, é assustador. Acho que a palavra para ver ele em campo é assustador. Todo mundo que tromba nele machuca, todo mundo que leva, que disputa a bola com ele sai rolando pelo chão. Ele corre mais do que todo mundo. Ele ganha na corrida de gente que tem metade da idade, metade do peso dele. Então, assim, é, é um cara que é absurdo, cara, é absurdo o, o nível do Hulk de, de futebol que ele apresenta aos 34 anos. Muita gente, inclusive eu, tinha várias ressalvas dele, é, principalmente do, nele, na participação dele na seleção brasileira, que eu acho que não foi uma participação tão boa. Mas com, é, comparando assim, as temporadas dele no futebol chinês com o que ele pode fazer aqui no Brasil, eu acho que ele está muito bem. O que está faltando agora é, a, é acertar o gol, né? fazer o primeiro gol com a camisa do Galo. Acho que está todo mundo ansioso para isso. Mas enquanto o gol não sai, ele vai contribuindo de outras formas. Então eu acho que é um jogador que tem sido extremamente importante na formação desse, desse grupo né, que está disputando o Campeonato Mineiro. É importantíssimo para a formação do grupo que vai disputar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. É um cara extremamente família, é um cara responsável, é um cara que tá focado em título, tá focado em fazer o nome dele, tá focado em, em virar ídolo do Atlético. E ele sabe que isso ele não faz sozinho. A maior, a maior parte dos nossos ídolos recentes são ídolos justamente porque ganharam campeonatos. Então... Ele, ele sabe, ele está determinado, ele tem um objetivo, e ele é o cara para fazer com que os outros acreditem no objetivo dele, para ser um assessor para os outros é, trilharem esse caminho né, brilhante da vitória, como a gente teve outros vários assessores é, na Libertadores, na Copa do Brasil, a gente tem esses caras de grupo mesmo, né, como o Léo Silva já foi muito importante, o Vitor já foi importante, o Gilberto Silva, o Júlio César, então, a gente tem esse Hulk que brilha muito em campo, é um cara ignorante em campo, e que fora dele tem muito a acrescentar. A, talvez a maior contratação do Brasil, né? Vieram para o Atlético, o Nacho e o Hulk, e com certeza uma das maiores contratações do Atlético nos últimos anos.
0: Com certeza. O bicho é assustador mesmo. Ô, Douglas. No Campeonato Mineiro também nós tivemos um reforço, um reforço que chegou no ano passado. O Meia, Argentino, 22, vai fazer 23 anos agora, contemporâneo do Nath, o Camalu citou. Esse cara chegou, não apresentou muita coisa, adaptando e tudo, mas agora, nesse, nesse começo de campeonato, o que que
2: está jogando o Zaratio. Pois é, né? O que ele está fazendo dentro de campo é, é algo, assim, surreal, né? É, é aquilo que a gente via, né? Quando o, Galo, quando o Galo anunciou ele, né? Todo mundo foi procurar quem que é o Zaratio, foi ver vídeo, foi ver mapa de calor e via justamente isso que a gente está vendo agora, né? Demorou um pouco para se adaptar, né, claro, teve toda aquela situação, né, que passou um período longo sem, sem jogar, né, lá no, no Racing devido à pandemia e tudo mais, sem o Campeonato Argentino rolando, então assim, demorou um tempo para conseguir é, é, se adaptar e o Campeonato Mineiro tem sido esse laboratório onde ele está podendo pegar ritmo de jogo e ele pegando o ritmo de jogo a gente está vendo uma coisa assim, a gente está vendo aquilo que é, a gente passou a esperar dele quando ele chegou é um cara que entrega muito dentro de campo né, defensivamente, ofensivamente parece que ele está em todas as partes do campo ao mesmo tempo, um jogador quase que onipresente em todos os setores então assim, tem sido muito bom ele ter, ele ter esse tempo de preparação né, usar o campeonato mineiro para pegar ritmo e poder assim, finalmente mostrar aquilo que ele sabe fazer de melhor, né, que é estar tá presente em, todo, em toda a parte do campo, ajudando na defesa, ajudando no, na armação da jogada, ajudando lá na frente então, assim, eu acho que 2021 vai ser o ano em que a gente vai passar a ver muito mais do Zaratio, né? Coisa que a gente acabou não vendo tanto em 2020 por conta de tudo que aconteceu, né? Claro, teve a questão da lesão que ele teve também, que, que atrapalhou né? o, o, o restante de 2020 dele, mas é, esse ano de 2021 ele finalmente está começando a mostrar aquilo que ele sabe fazer de melhor. Então, assim, eu acho que ele vai ser muito útil, mas muito útil mesmo para o elenco ao longo do ano, e, assim, é, é bom para mostrar que a torcida precisa ter um pouco de paciência, né? Porque ano passado mesmo, com pouco tempo, já tinha gente querendo queimar ele, né? falando que não prestava e tudo mais, né? Sempre tem essa parcela de torcedor, né? Mas é, é, ele agora, tendo a oportunidade de mostrar o que ele sabe fazer, ele já tem mostrado, assim, um, um excelente jogador.
0: É, e fora que se adaptou a uma nova função. Ele chegou no Atlético... Jogando majoritariamente pelo lado direito, ali, seja ele ou o próprio Alan Franco, né? Meia direita, mais ou menos, centro-direita. E, nesse começo de campeonato, o Dilma jogando mais pelo lado direito e ele centralizado como o primeiro, ora como amador. É um, é um absurdo a qualidade, a competitividade do Zaratio. Eu acho que que nós temos que avaliar agora, nesse começo de, de, de campeonato, não é nem o quanto o jogador se destaca em campo, mas sim o quanto ele se desenvolve, o quanto ele está atento à competitividade. Né? A gente vê o Marrone correndo para trás, o Zarate correndo para trás, o Caleb, o Dilma. Então, assim, é esse tipo de competitividade que a gente tem que questionar agora, porque a qualidade, infelizmente, para o campeonato é muito desnivelada. O Atlético, se jogasse com o sub-20, ia ser uma coisa já comparativa. Mas o time do Atlético é muito superior aos demais. Então, é, é, é analisar o, a competitividade do jogador. E o Zaratio é um absurdo a competitividade desse cara. Em contrapartida, Malu, nós temos circulações, de novo, no Clube Atlético Mineiro. Volante, o Atlético negocia ou não negocia, isso aí a gente nunca vai ficar sabendo até que seja anunciado alguma coisa. Com Edenilson, com Fernandinho, com Rafael Carioca, com o e com Jailson. Afinal de contas, quem vai vir, Malu? E quem
1: pode realmente agregar o Atlético, se vier? Olha, das especulações recentes, eu só gosto da Edenilson. Assim, eu. Por quê? Explicar. O Carioca cabe demais. Hein? Ah, o Carioca também, claro. É, mas. Eu explico por quê. E depois eu explico... Aí vai ficar fácil entender quem. Eu tô pensando no Galo em outro patamar. Eu tô pensando no Galo... Eu não tô pensando que o Galo vai jogar com o Fluminense... Que o Galo vai jogar com o São Paulo... Galo vai jogar com o Grêmio. Tô pensando em Flamengo... Tô pensando em Palmeiras... Tô pensando em River Plate. Então, assim... Eu tô pensando no Galo em um nível... Que a gente geralmente... É, não estava pensando, né? A gente sempre pensava... Pelo menos... Até o início do ano passado, início de 2020, a gente estava pensando no Galo brigando para não cair. E a chegada do Sampaoli, a chegada dos reforços, fez a gente vislumbrar um futuro, o projeto dos quatro R's, fez a gente vislumbrar um futuro onde o Galo é autossustentável e o Galo briga somente na parte de cima, na tabela. Briga para ficar pelo menos semifinalista da Libertadores, da Copa do Brasil e entre os quatro do Brasileiro. Então, vislumbrando esse cenário, eu penso num time para Chegar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil, semifinal do, da Libertadores e quatro primeiros do Brasileirão. E pensando nesse cenário, que é o, o mínimo que eu espero do elenco do Atlético daqui para frente, eu preciso de jogadores que sejam do nível que encaixem nesse cenário. Então a gente vê, por exemplo, é, quem foram os quatro primeiros colocados da Libertadores, quem foram os quatro primeiros colocados do... do Brasileirão e da Copa do Brasil, vamos pegar isso nos últimos cinco anos, o que, é que eles tinham em comum, é, quais as características dos jogadores, é, o que, é que aconteceu, o que, é que possibilitou que eles vencessem, qual foi o erro que eles cometeram, que, que eles perderam, então foi um erro individual do goleiro, foi um, um acerto particular do atacante, enfim, a gente tem que fazer uma análise sobre isso tudo, e pensando nesses pontos o único que cabe nesses critérios que a gente pensa, a gente tem uma visão holística, né, uma visão geral do que está acontecendo nesses campeonatos é o Edenilson que é o cara que foi seleção do campeonato o melhor jogador do internacional o time que disputou a campeonato brasileiro até a última rodada então eu acho que é muito seguro dizer que o Edenilson ele faria parte de um time que está brigando na parte de cima de todos os campeonatos né, nas finais de todos os campeonatos é, o Rafael Carioca, mesma coisa. Até porque o Rafael Carioca ele foi campeão aqui, né? Então a gente não pode descartar ele é, de, logo de cara. assim É um cara que, na final do Mundial, encarou o Bayern de Munique. Encarou aquele ataque que fez oito gols. Assim, média de quatro gols na Champions. É um, um timaço. Ele, volante, encarou aquele time de frente. O Tigres perdeu de pouco. É, foi um a zero, né? Eu acho. E é um cara, assim... Ídolo por onde passou, e tem vários times disputando ele agora, são esses caras. Agora, se a gente pega é, o outro que você falou aí, foi o Wallace, né? O Wallace não tá nesse pacote, o Jailson não tá nesse pacote, o Jean-Pierre é muito novo pra gente falar se tá ou não nesse pacote, mas aí o Jean-Pierre entra na questão de para que a gente vai trazer mais um jogador que a gente já tem 10 que pode atuar na mesma função que ele. A gente não tá precisando de jogador no ataque, a gente está precisando de jogador na defesa. Então, e o Gerson, né, que o que o Douglas até comentou sobre ele ter sido campeão aqui e sobre não saber como ele está jogando no Corinthians, ele tá jogando mal no Corinthians. E eu assisti alguns jogos dele, eu não sei se eu dou, se eu dei azar pro Gerson que todos os jogos que eu vi dele ele foi muito mal ou se ele realmente está indo mal no no Corinthians. E o custo-benefício dele é muito ruim. O Corinthians pagou uma dinheirama para poder trazer ele. Paga uma dinheirama de salário. E ele não está rendendo o tanto quanto poderia. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em jogadores que possam agregar ao nosso time. É, independente se ele está na reserva ou na, na titularidade. Eu acho que o, o Dodô é um ótimo exemplo disso. Porque o Dodô é um cara que foi titular no Santos foi titular no rival e chegou aqui para ser reserva. Então, a gente foi buscar um, um jogador que estava de graça no mercado, que foi ter um histórico de titularidade em outros times, tem um histórico positivo em outros times, né no, no rival não, porque todo mundo caiu, mas no Santos ele tem um histórico muito positivo e ele chegou aqui para ser reserva do Arana, que é um cara que eu não preciso mencionar o, o histórico do cara, é um cara que é o melhor lateral esquerdo do país. Então a gente tem que pensar em jogadores assim Que eles chegam e aumentam o nível do elenco Eu não vejo o Gemerson aumentando o nível do elenco É uma boa recomposição, mas não sobe o nível O São Paulo trouxe Miranda Eu acho que o, o Miranda ele eleva o nível do elenco de São Paulo Então a gente tem que pensar em jogadores dessa maneira Sempre que eu vejo alguma especulação Eu faço essa pergunta para mim esse nome eleva o, o elenco do Atlético ou ele vai ser só mais um que vai disputar a vaga? Esse cara ele chega para ser titular absoluto, esse cara chega para ser ídolo, esse cara chega para levantar a taça. Se for não para alguma dessas respostas, eu já falo assim, cara, não traria, é desperdício.
0: Concordo plenamente, Malu. Essa, é, analisar isso faz uma diferença enorme, porque, por trazer por trazer, deixa a base que a base é campeã brasileira. Agora, um ponto importante, Douglas, eu queria destacar agora dois jogadores que vêm tendo uma sequência de jogos, que é o Caleb e o Dylan. E assim, na minha opinião, há um contraste entre os dois. Enquanto um aproveita muito bem, ganha moral, ganha personalidade, ganha sequência, faz gol, o outro é menos competitivo, podemos dizer assim. Eu acho o Dylan tem uma qualidade absurda, um jogador que facilita o jogo em um passe, mas ele é pouco competitivo. O Caleb é o contrário, ele compete, ele tenta roubar, tanto que ele deu o gol pro Marrone numa roubada de bola, vem, no, vem ganhando muito espaço em termos de, de participação de jogo, é um cara que está ficando cada vez menos acanhado, muito mais disposto a ser o comandante do meio de campo do Atlético. Como que você vê essa diferença? Você concorda comigo ou acho que os dois estão no mesmo patamar?
2: Olha, eu vou na mesma linha que você, Diego. Acho que assim, o Caleb, ele aos poucos está se soltando mais. né? Acho que assim, ano passado acabou não, talvez sentindo muitos jogos que entrou, né? e por isso acabou não correspondendo da, da maneira como, como se esperou, da maneira como se depositou a confiança nele. Mas nesse, nesses primeiros jogos do Campeonato Mineiro, ele tem jogado muito bem. Né? Tem aparecido aí sempre entre os destaques do time, tem, soube aproveitar bem as oportunidades. Acho que assim, é, é, o Campeonato Mineiro ele tem sido bom justamente nesse sentido, né? de você conseguir dar uma continuidade para quem não teve tantas oportunidades ano passado e com isso os jogadores mostrarem daquilo que são capazes de fazer. O, o Caleb tem começado muito bem a temporada fazendo bons jogos né aparecendo bastante mostrando vontade né não só no último jogo mas no, no, no jogo passado em que ele fez o primeiro gol dele também né a própria jogada do gol começou com ele roubando a bola tocando para o tardelli depois recebendo de volta então assim é um jogador que tá mostrando tá mostrando fome de bola tá mostrando vontade o Dila eu também sinto ele um pouco meio que alienado do jogo né parece assim um pouco distante às vezes, né, por mais que em um determinado momento apareça assim, no, numa jogada aqui, numa outra ali, mostra a sua, quali sua qualidade, mas é, é, não demonstra aquela vontade de, de, de querer aproveitar as oportunidades que tem ali, a, a continuidade em jogos que ele tem, né, porque desde que ele chegou ele não teve tantos jogos assim para mostrar do que é capaz, e agora que está tendo a gente não está sentindo isso dele, né? dessa vontade de mostrar o que sabe de, de, de fato assim, encarar ali a oportunidade de, de, de melhorar o seu nível né? não só pegar ritmo, mas mostrar que pode, que pode sim ser uma opção no time bregar, quem sabe ali depois de um tempo para ser titular então, assim, a gente sente um pouco essa diferença mesmo entre os dois acho que o Gilles, ele precisa dar uma, uma acordada no, no, nos jogos assim, e perceber que ali é a oportunidade que ele tem de mostrar alguma coisa é, 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 para o treinador que está chegando que, que ele pode ser útil ali e, e, e até, quem sabe, aí dependendo do que ele demonstrar brigar pela titularidade coisa que até o momento ele não, não tem feito
0: falando em brigar por titularidade nós temos hoje no lateral direito, a Malu uma situação inquestionável, na minha opinião que é a titularidade do Guga por outro lado, nós estamos vendo uma sequência que o Mariana não teve desde quando chegou Apesar de ter vindo indicado pelo, pelo Sampaoli e tudo, se esperava que ele tivesse uma sequência de jogo, mas o Guga tomou conta. O Guga foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores jogadores do campeonato, do Atlético no ano, disparado. É, a torcida tem um, tem um pouquinho de ranço do, do Guga por uma outra situação em que ele foi um completo idiota, mas em termos de bola ele tem demonstrado muito recurso. E o Mariano vem uma sequência. Num primeiro jogo, na minha opinião, muito ruim, mas vem mantendo uma regularidade aceitável mano
1: não Diego não é aceitável não porque é... Mariana é um cara que na primeira passagem dele pelo Atlético antes dele sair no carro da polícia do CT ele jogava bem e aí ele foi para Europa o negócio do Mariano é que ele é um, um cara que ele tem bagagem europeia e ele joga como se ele tivesse jogando no terrão sabe, só que ele tá jogando terrão, solteiros versus casados, ele é do time de casados, aquele cara que já tá pesadão, sabe, e eu, eu tô falando de expectativa, tá, eu tô falando pessoal, a expectativa que eu tenho em cima de um jogador que era titular absoluto no time dele na Europa, não era um campeonato ruim que ele jogava, não era um time ruim que ele jogava, e ele chega aqui para jogar desse jeito, eu acho que ele está muito abaixo do que ele poderia estar tá jogando. Está jogando mal, tipo assim, ridículo, deplorável, pior lateral da história? Não. Ele só está jogando muito abaixo da expectativa que eu tinha dele. E a expectativa nem era alta. Então, assim, é, eu acho que a gente está com essa disparidade muito grande na lateral direita. É, a gente tem o um Google de titular, um cara que provavelmente vai para a Seleção Olímpica, um cara que tem mercado, a gente vai acabar vendendo Google. o Google. o Guga não vai ficar muito tempo aqui no Galo mais, e a gente não tem reserva para ele, porque eu não confio no Mariano para fazer um jogo grande, para fazer um jogo contra um time agudo, um time que troca passes, um time que explora as, as falhas do adversário, e o Mariano é uma das nossas falhas. Se você vê uma defesa montada com Arana e, e Alonso de um lado, Jair no meio, que seja Jair, mas enfim, imagina no um volante no meio. E na direita você tem o Mariano e um outro zagueiro. Nem precisa ser o Hever, pensa num zagueiro que, seja, que tenha cancha para ser titular. O ponto fraco é o Mariano e a gente não pode ter um time que seja... Como que fala? É, quando a gente fala que o time tá, tá tombado para um lado, eu esqueci. A gente não pode ter um time que, que tem uma mina Nossa. de ouro já pré estabelecida. É, então, eu acho que a gente tem um problema com o Mariano. É, ele tá jogando no Campeonato Mineiro bem feijão com arroz. Não é um cara que tá fazendo tipo dodô, que tá chegando lá, tá arriscando tá chutando no gol. É um cara que erra muita virada de bola. É, ele tá me preocupando para a sequência dos outros campeonatos. É muito, muito complicado. A gente, a gente tinha uma, uma coisa parecida é, quando o Marcos Rocha não pôde jogar a, a final né, da Libertadores. A gente tinha um titular muito abaixo do nível do Marcos Rocha e deu errado. <risos> então, assim, é, a gente não pode deixar esse, esse ponto, sabe, de atenção porque a gente já sabe que é um ponto de atenção. E aí... O que eu acho? Eu acho que o Mariano não vai virar, da noite pro dia, o jogador que eu espero que ele seja, um jogador que jogou anos na Europa e que jogou aqui no Galo. Eu acho que ele não vai virar esse jogador, não mais. E, igual eu falei, para jogar no Galo hoje, você tem que ser um jogador acima dos demais. Feijão com arroz não basta para jogar no Galo. E hoje o Mariano joga o feijão com arroz. Então... Na, na iminência de uma saída do Guga... A gente está meio a pé de lateral direito... E essa é a minha preocupação... Por isso que eu acho... Já falei disso milhares de vezes no meu Twitter... Que não precisa descartar o Mariano... O cara está jogando... Tem contrato... Deixa ele jogar... Só que em 45 minutos ele joga... Nos outros 45 minutos... Vamos deixar um, um menino da base jogar... No caso é o Talisson, né? O Thalisson é muito bom lateral... É titular da, da base aparece o jogo, tem características parecidas com a do Guga, é claro que tem que consertar algumas coisas, é um menino de 20 anos de idade, então eu acho que ele tinha que ter um pouquinho de tempo, que seja o Tyson, que seja o outro lateral também, para poder pelo menos ter uma competição com, com o Guga, né, a segurança que eu tenho na lateral esquerda com o Dodô, eu não tenho na lateral direita com o Mariano. Boa! Oh, falando em segurança Douglas? nós
0: temos uma situação atípica no Atlético, que é o anúncio de Cuca e a não presença de Cuca no treinamento, nos jogos. Obviamente foi uma situação pessoal, em série, que é a mãe dele, né, com complicações da Covid-19. Mas até que ponto nós teremos Cuca presente no Clube Atlético Mineiro?
2: É, sabe-se lá quando teremos, né? É, tem sido uma uma incógnita, né, por mais, assim, é uma situação complicada que ele está passando, né, com, com a mãe, numa situação de saúde crítica, né, e tudo mais, e, e isso acaba colocando em xeque também, né, o que é, é a garantia de que se, de, se ele vai, vai estar aqui ou não depois, né. É, assim... Eu é meio difícil dar uma opinião, Diego, porque eu fui contra a chegada do Cuca, né? Eu fui contra a contratação do Cuca. Acho que assim não é o treinador ideal para o Galo, ainda mais né, na temporada em que o elenco, né? O nível do elenco sobe de patamar, né? Eu acho que assim poderia ter ter ido atrás de outras opções e assim diante dessa situação né, em que ele, ele ajuda de maneira correta, tem que, ter, tem que ter preocupação com a família mesmo como, como prioridade, né, e aí diante dessa situação assim, que já era sabido, né, de que a mãe do Cuca tava, não estava numa situação de saúde legal né, e, e o Galo ainda assim foi atrás para é, é, fechar contrato com ele, é, é, eu acho que tudo, todo o contexto que tem ao, ao redor do Cuca não favorece em nada a, a, a vinda dele no Galo ou uma continuidade de trabalho dele aqui. Né? Então, assim, torna tudo muito incerto. Né? E eu acho que, assim, você apostar numa, numa situação né, em que você não tem certeza do que do está que por vir é muito arriscado. Principalmente num ano onde o time tem Libertadores, já no começo do ano mais pra frente vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e aí se acontece alguma coisa o Cuca desiste de vir. Né? Como é que fica a, a continuidade da temporada? Né? Vai deixar na mão do, de um interino e, e, e ir levando com a barriga até achar alguma oportunidade que seja interessante e aí se não encontrar vai deixando, vai deixando interino até sabe-se lá quando. Então assim, eu acho que é, é, é a questão da, da, de contratação de treinador, eu acho que o Galo errou, errou assim... É, de uma maneira que não poderia errar. Eu não sei né, se, se né, como que vai estar a cabeça do Cuca, dependendo da situação da mãe dele. Né, se vai ter condições para conduzir um trabalho. Então, assim, é, eu acho que tudo, todo o contexto assim, não ajudou em nada na, 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 na questão da escolha da diretoria. E é esperar para ver. Né? Ao meu ver, eu acho que assim não seria, nem, não seria a minha primeira opção. Não seria nem segunda, nem terceira, não estaria entre as primeiras opções. E, assim, eu acho que o Galo poderia ter ido atrás de um outro treinador. Mas já que veio o é esperar para ver. Né? Claro que assim, isso deixa o elenco numa situação, né, a temporada, e o elenco numa situação assim de bastante incerteza.
0: É, concordo, Douglas. Acho que o pior de tudo é isso, é você não ter uma noção do que poderá vir se acontece uma tragédia, qual a mentalidade do, do cara para dirigir o time? Se o cara... Se acontece uma situação favorável, qual que é a mentalidade do cara para se deslocar de lá para cá? É uma situação em que o atleta não precisava se envolver. A verdade é essa. O problema pessoal... É verdade.
2: Um... É só, desculpa, desculpa te interromper, é sempre assim, um detalhe que precisa ser importante é, é, colocar, né, os últimos trabalhos do Cuca, né, é, a maneira pela qual ele saiu era sempre alegando é, o cansaço mental ou alguma coisa pessoal, então assim, como é que você é, é, quer, quer conduzir um trabalho grande numa temporada, assim, que é chave pro... Para o sucesso do time, na mão de um treinador que nos últimos anos sempre tem alegado algum problema pessoal, cansaço mental na, na, na reta final de temporada, né? Fica assim: é, é colocar o projeto na mão de uma bomba relógio.
0: É, e põe em xeque, principalmente, Douglas, a real intenção do tal projeto. Se ele é tão grandioso assim se ele é tão intencionado em se tornar o um Atlético uma das melhores equipes da América Latina, como o próprio presidente já destacou isso algumas vezes, você não pode dar, dar, se dar o direito no seu técnico ser um cara emocionalmente instável. E não é por conta da situação da mãe dele, não. Nós temos o um relato da Libertadores, nós temos a situação no Palmeiras, temos a situação no Santos. O histórico está aí para provar. Óbvio, a gente vai reforçar de novo. A situação específica da mãe dele é uma situação em que o Cuca está certíssimo. O problema, entre aspas, é o Atlético se envolver nessa confusão. O Cuca, em relação à família, é excepcional. Não tem o que se discutir. Depende, A mãe depende dele e ele tem que estar presente e ponto. Agora, qual é a necessidade do Atlético de depender do Cuca? No momento, nenhuma. Mas, é o que temos. No mais, oh, Malu, quero só um último destaque seu sobre uma competitividade no ataque do Atlético. Nós temos o Tardelli com duas partidas, dois gols. E nós temos o Vargas, uma partida, um gol. E o Vargas sai de campo alegando desde o começo do ano passado, desde o final do ano passado, desde 2020. E sempre vem se cobrando, ele questionando o seu próprio desempenho. E nós temos o Tardelli se desenvolvendo, tendo uma sequência de jogo importante, se afastou agora por lesão, acredito eu que já na próxima rodada com a, com a suspensão do Marrone devem jogar os dois juntos. O que esperar desses dois atacantes? Quem será o principal atacante do Atlético? O que você acha dessa, dessa dupla dinâmica aí? <risos>
1: Na dupla dinâmica a gente fecha com o trio, né? O Vargas é um jogo, um gol, o Tardeiro, dois jogos, dois gols e o Marrone, é, quatro jogos, três gols, assistência, né? Então, é, a gente tem um ataque muito potente, Dieguinho, e a gente sabe disso. A gente tem vários nomes para o ataque e tem vários nomes que, por exemplo, são mais discretos, tipo o Caleb, o Caleb já tem um gol e três assistências. É uma média que muito jogador... É, titular de vários times aí pelo Brasil não tem e todo mundo tá jogando estadual né então a gente não pode nem questionar o nível o nível do estadual é mais ou menos igual para todo mundo então eu acho que a gente tem um ataque muito interessante e na briga Vargas e Tardelli a gente tem que colocar todas as cartas na mesa de um lado a gente tem um jogador que o, o Vargas o chileno ele ocupa uma das vagas de jogador gringo, né? Pode ter sido até uma coisa que pesou para a diretoria não procurar um zagueiro gringo, por exemplo. Mas, enfim, outra história. É, é um jogador gringo, né? Então, ele tem que ficar dentro daqueles cinco, né? Ele tem que ocupar uma das cinco vagas. E é um jogador que a gente está vendo uma cobrança que vem de dentro. É, e a gente sabe, né? Eu... Eu conheço alguém que tem contato com Vargas pessoalmente, e essa pessoa me falou que é um cara completamente introvertido, assim, né? Ele tem muita vergonha de público, vergonha das coisas assim, e que é um cara, assim, super cabeça. Então, quando ele fala que está se cobrando, acredito que realmente ele, ele esteja se cobrando para poder fazer, desenvolver mesmo o, o futebol dele e fazer história aqui no Atlético. De outro lado a gente tem o Tardelli que tem dois jogos, dois gols lesões, né? Não pode ignorar os dele que aconteceram no... em Tombos, né? Ele não viajou para Tombos porque estava lesionado e agora nesse jogo. Então eu até tinha falado no no meu Twitter, há, há dois jogos atrás, né quando ele jogou, na última partida dele, que se ele mantivesse esse nível que ele estava jogando, que ele estava apresentando, correndo bem, é, então, mesmo com a idade, ele estava sendo veloz, marcando gols, mas não só isso, né dando, a, dando aquela assistência para o time em questão de evolução, de crescimento, de já ter certa experiência com o Atlético e com a massa, se ele Tiver sendo esse Tardelli, a gente poderia até pensar numa renovação de contrato. Agora, se ele jogar um jogo, aí machuca e joga o um jogo, machuca, e a gente tiver essa sequência, ele tem o mesmo número de jogos que de, de, de jogos jogados e de jogos lesionados, a gente tem um problema muito grande. Então, hoje, para mim, se fosse ter que escolher o próximo jogo o titular para mim seria o Vargas, porque a gente não pode aceitar um jogador que lesiona a cada partida que joga. Mas, como você bem disse, Marrons está suspenso. Pode ser que os dois joguem, inclusive, juntos, né? A gente pode, pode ver essa dupla acontecendo. E é uma outra forma de jogar, né? A gente teria que mudar o esquema tático. Aí a gente teria que colocar isso nas costas do Lucas. Ver se ele consegue fazer isso com o time, né? Se ele consegue montar o time, assim, em tão pouco tempo. E, e assistir o que, que seria dos dois jogando junto. Eu acho os dois são bons jogadores. Os dois têm um, um nível muito interessante. Mas hoje, se eu tivesse que escolher pelo histórico dos últimos jogos... Né, o Vargas jogou só um, mas... É, pelas lesões frequentes do Tar dele, Ele não consegue emendar dois jogos... Ele não está jogando 90 minutos... Eu escolheria o Vargas. Douglas, caminhando para o final
0: aqui, meu querido... O que você espera do Atlético nessa sequência? Acho que deve jogar mais um dos jogos com o time reserva... E depois dar uma sequência para o time titular... O que
2: podemos esperar? Eu acho que a gente pode esperar o que a gente já tem visto já. Acho que assim, à medida que, claro que assim, é melhorando, né? Acho que assim, à medida que o time, que o time alternativo aí tem jogado, eles têm apresentado né, um crescimento. Eu acho que esse crescimento vai ser constante. Né? E o time titular, eu acho que assim. É conforme o tempo for passando vai ser, vai ser interessante ter eles de volta aí em alguns jogos, eu daria preferência para os jogos que o time jogar em casa para não ter tanto desgaste com, com viagens, esse tipo de coisa que a gente sabe que tem né, ainda mais campeonato mineiro então assim é, eu, preferi, eu, eu prefiro assim, que a maioria dos jogos sejam com, assim, com um time alternativo porque é bom eles terem ritmo de jogo pra, e também né, para a gente ter uma ideia, noção daquilo que eles podem fazer dentro de campo para caso aconteça alguma coisa ter eles ali já, já disponíveis ali já com é, já com, com conhecimento da maneira como o time vai jogar. E, assim, no fundo, no fundo, pra mim o time titular só jogaria contra o América e contra o Rival. Só, só nesses dois jogos. O restante bota os meninos mesmo, deixa os meninos correr, deixa o pessoal que precisa pegar ritmo de jogo jogar, pegar ritmo de jogo e, e aí ver a evolução deles aí conforme for a primeira fase do campeonato mineiro. boa
1: Malu, o que, que nós temos de bom na sequência do Opina? A gente está chegando no nosso, é, se, nosso episódio número 101, né? Porque eu não vou saber o nome desse trem. E a gente podia trazer um convidado, né, Dieguinho, Para poder participar aqui com a gente. Sim. No próximo episódio quer participar pra, com a gente no próximo episódio, manda mensagem para a gente. A gente está debate, então se você quiser comentar de futebol com a gente e com outras pessoas incríveis também, é só mandar um número para alguma das nossas redes sociais, Arroba Opinogalo no Twitter, arroba VamoGalo Underline, vamos com U no Instagram, que a gente te coloca lá no nosso grupo pra você comentar com a gente. Ah, e sigam também as nossas redes sociais, que eu acabei de dizer para vocês, para vocês ficarem por, por dentro de novos episódios e novidades que aconteceram.
0: É isso aí, meu bolo. Por hoje é só. Douglas, obrigado. Malu, sempre bom ter a sua presença. Fiquem em paz e vamos, galo!